0: Muy buenos días. Abrimos nuestros ojos porque Él nos sustentó. Y al hacerlo, nuestro espíritu es guiado por el espíritu de la Torah. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y eso hacemos con su palabra abierta ante nuestro corazón y nuestros ojos. Estamos estudiando la Parachá Baerá. Estamos estudiando un texto maravilloso en Éxodo, capítulo 6. Y para continuar, leo Éxodo 6, 6, la primera frase. Por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Achen y os sacaré ...de debajo de las cargas de los egipcios. Es interesante y necesario... ...observar la expresión... ...yo... ...o sea se refiere al eterno Dios... ...yo os sacaré... ...él es el que nos saca... ...él sabe, conoce... ...que tenemos unas cargas pesadas... ...que están sobre nosotros impuestas por Egipto y él promete que él nos sacará la pregunta es una pregunta que surge con esta acción poderosa de Dios y esta promesa maravillosa el hombre tiene libre albedrío podría el hombre tomar la iniciativa de quitar estas cargas de sobre él la respuesta es no, porque el punto de partida, tal como ocurrió en el génesis de este mundo, es que el hombre quedó en una condición, el hombre fue arrojado y separado de la gloria de Dios. La escritura en Romanos 3.23 lo afirma por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos arrojó y nos separó de la gloria de Dios. Entonces, solo Dios puede ser quien viene a buscarnos. Si Él no quisiera venir a buscar al hombre, todo el mundo estaría perdido porque Él nos arrojó de su presencia. Es como si Él hubiera ocultado su rostro de nosotros y nos dijera, los dejo abandonados en sus delitos y pecados. Dios realmente no está impidiendo que los seres humanos vengan a Él. De ninguna manera. La realidad es que nosotros no le prestamos atención. Esto es muy diferente. La naturaleza humana consiste en vivir alejados de Dios. Esa es la característica de la naturaleza humana. Por lo tanto, si Dios no dirigiera su rostro hacia este mundo caído, hacia este mundo en tinieblas, aquí estaríamos pereciendo sin esperanza, y sin Dios en este mundo, como lo expresa Efesios 2.12, razón por la cual en algún lugar de la Escritura el apóstol Pablo expresa que seríamos los más dignos de lástima si creyéramos en algo que no ocurrió de parte de Dios a favor de nosotros. Está hablando del poder de la resurrección. Entonces es Dios exclusivamente quien viene a nosotros, como lo expresa maravillosamente el profeta Zacarías. Capítulo 1, versículo 3 dice, así dice Hachen Shebaot, volveos a mí. Y si no, yo me volveré a vosotros, dice Hachen. Hebreos 2, 14 al 18 lo describe de una manera muy amplia y muy maravillosa, muy profunda. Dice así que, cuanto, por cuanto los hijos, o sea nosotros, fuimos consustanciales, está hablando de la sustancia, y fuimos consustanciales con la sangre y la carne. O sea, algo inherente al hombre caído, es la carne y la sangre. Dice, por esa razón, él, el Mesías, también participó de lo mismo. Él se disminuyó de su gloria, vino y participó de carne y sangre para que se hiciera ineficaz por medio de la muerte del Mesías. Poder hacer ineficaz Escuchemos esto, al que tenía el imperio de la muerte, esto es Hasatán, el diablo, y para que librara a los que por temor a la muerte, estaban sujetos a vivir por siempre en esclavitud. Porque ciertamente no vino en ayuda de los ángeles, sino que vino en ayuda de la descendencia de Abraham. Dice, por lo cual convenía que en todo fuera semejante. Dios tomó semejanta, semejanza de hombre, sin serlo, sin ser hombre. Yehoshua es la imagen visible del Elohim invisible. Él tomó temporalmente semejanza de hombre para ser semejante a nosotros, sus hermanos, para que Él fuera misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios para espiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Esta es una obra independiente de Dios, independiente de mi libre albedrío. Fue él el que me dijo yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Es muy llamativo que el texto dice que estábamos por toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, no teníamos ninguna posibilidad de librarnos por nuestra propia cuenta. Ninguna. No había poder humano no había iniciativa ni mecanismo humano que pudiera librarnos tenía que venir Dios mismo aquí a librarnos esta es la obra preciosa del Mesías entonces él dice volviendo al principio yo los sacaré de las cargas de los egipcios notemos que utiliza la palabra carga no se refiere solamente a lo que los egipcios hayan impuesto, sino también a lo que nosotros hemos recibido, porque esta es otra dimensión de la palabra. El mundo hoy expresa algunos conceptos como, lo que digan de ti, eres tú quien decides si lo recibes o no. Si alguien que dice que tú eres tal cosa, de ti depende si te enojas o no, si lo tomas para ti o no. Hay realmente dos formas de recibir una carga. Una es que evidentemente alguien me la imponga. Y otra es que yo la reciba y la apropie para mí. La verdad es que hay muchas cosas que otros nos han impuesto, pero tristemente muchas otras nosotros las hemos apropiado para nosotros. Y cuando el Señor dice, voy a sacarlos de las cargas, de las pesadas cargas que has recibido, se está refiriendo también a esto. Cuando el pueblo de Israel ya estaba en el camino a la tierra de la promesa, mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones en el monte Sinai, tristemente el pueblo estaba ya en libertad poniendo de manifiesto lo que había en su corazón y mientras Moisés recibía las más pre preciosas instrucciones para establecer un reino de sacerdotes y gente santa la rebeldía, la idolatría que había en el corazón de este pueblo que ya había pasado las fronteras de Egipto salió a relucir ¿y cómo ocurrió? Pretendieron adorar a Dios como a su carne le satisfacía. Por eso Dios tiene que sacar esas pesadas cargas de nuestro corazón. Más que construir el becerro de oro, fue lo que siguió una vez lo erigieron. Porque hubo orgías, hubo glotonería, hubo desorden, hubo embriaguez. Porque de esta manera estaban acostumbrados a celebrar en Egipto. Así lo hacían. Lo habían aprendido de los egipcios. No lo habían aprendido del Dios de Israel. Moche, su libertador, no llegó a ellos eh, embriagado para invitarles a seguir al Dios de Israel. Él no llegó ebrio. Él llegó dando ejemplo de una vida diferente. Y por eso el mandato era sacarlos a tres días de camino, sacarlos por el desierto, pero ya no a la manera de Egipto. Ellos se habían tomado la idolatría muy en serio en sus vidas, pero Dios dijo que teníamos que salir a celebrar a tres días de camino, separados de Egipto. Según los mandamientos y los procedimientos de Dios. Ya no según el mundo, según Egipto. Ser sacados por Dios implica que no vamos a hacer lo mismo que hacíamos en Egipto. No vamos a continuar con nuestras antiguas costumbres. Él no nos ha sacado de Egipto para que sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. Según nuestro criterio, según nuestra ocurrencia o tal como hemos aprendido en el mundo. Vamos a aprender a esperar en él. Necesitamos esperar sus instrucciones. La diferencia entre un espíritu de religiosidad, del que ignora el pacto, la promesa, la instrucción, la Torá, y por ende la obediencia espiritual, la evidencia se hace manifiesta, cuando hay otras personas que vivimos según el pacto con Elohim, según sus promesas, según sus instrucciones, esa es la gran diferencia. Nos sacó de Egipto quitando las pesadas cargas para que no sigamos viviendo de la manera que antes lo hacíamos. Cuando evidenciamos esta experiencia en nuestra vida como un testimonio personal, podemos con mucha alegría entender y dar gracias por lo que Él está haciendo en nosotros. La salvación se evidencia de una manera muy especial. Las cargas de Egipto fueron quitadas de sobre nuestros hombros para que vivamos de manera diferente. Ay, Shalom, que tengan un bonito día. Bendiciones.